0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy. Drugi kwartał 2020 roku należy zaliczyć do jednego z bardziej skrajnych okresów dla globalnej ekonomii. Jeżeli chodzi o krajowe podwórko, to te ostatnie trzy miesiące były zarazem najgorszym czasem dla polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich 30 lat oraz stanowiły przy okazji największą szansę dla giełdowych inwestorów od ponad dekady. W okresie, w którym gospodarka przechodziła najgłębszy dołek od lat, to indeks WIG zyskał ponad 19%. Był to najlepszy wynik od trzeciego kwartału 2009 roku. 11 lat temu inwestorzy odrabiali straty po załamaniu rynków finansowych, które zapoczątkował krach na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Natomiast w drugim kwartale bieżącego roku uczestnicy rynku wyrównywali swoje finansowe krzywdy po spadkach związanych z pandemią koronawirusa. Fundamentem tego pozytywnego dyskontowania przyszłości było przeświadczenie, że zamrożenie gospodarki będzie krótkie i nastąpi po nim szybki powrót do normalności. Świetne nastroje panujące na globalnym rynku kapitałowym w końcówce pierwszego półrocza 2020 roku zostały odzwierciedlone w czerwcowych wynikach funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza tych bardziej ryzykownych. Był to szczególnie udany miesiąc dla rynków rozwijających się. Najlepszym wynikiem mogą pochwalić się fundusze akcji azjatyckich rynków wschodzących, które w tym okresie zarobiły średnio 6,5%. Przy tej okazji warto odnotować, że w ostatnim miesiącu drugiego kwartału nastąpiła odbudowa napływu kapitału na rynki wschodzące. Z raportu Instytutu Finansów Międzynarodowych wynika, że na tamtejsze rynki akcji napłynęło 9,5 miliarda dolarów, a na rynki długu 23,5 miliarda dolarów. W czołówce osiągniętych wyników plasowały się również krajowe fundusze akcji małych i średnich spółek, których średnia stopa zwrotu wyniosła w tym okresie ponad 5%. W ostatnim podcaście wspominałem o tym, że małe spółki wykazują się ostatnio dużą siłą w relacji do indeksu WIG. Widać to również w czerwcowych wynikach krajowych funduszy szerokiego rynku, które zarobiły w czerwcu średnio o 1,6 punktu procentowego mniej od produktów, dla których inwestycyjną bazę stanowią spółki wchodzące do indeksu SWIG 80 czy MWIG 40. Pozostając jeszcze na chwilę przy krajowym parkiecie akcji, to warto zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie spółek energetycznych, które są hitem ostatnich tygodni na GPW. Przez ostatnie 3 miesiące WIG Energia urósł ponad 60%. Warto dodać, że w długim terminie jest to jeden z najbardziej zdołowanych indeksów sektorowych na GPW. W ciągu ostatnich 5 lat poszedł w dół o 50%, podczas gdy indeks WIG spadł tylko o 7%. Dynamiczne wzrosty tego wspomnianego sektora to pochodna rosnących nadziei inwestorów na wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Powinno to wpłynąć pozytywnie na postrzeganie tych spółek przez inwestorów oraz mieć korzystny wpływ na poprawę ich wyników. Dodatkowo to co może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na zachowanie krajowych indeksów to inflacja oraz prawdopodobna odwilż na rynku pierwotnym akcji. W czerwcu inflacja nieoczekiwanie wzrosła do poziomu 3,3% rok do roku, podczas gdy rynek oczekiwał, że wyniesie 2,8%. Skok inflacji może być dobrą wiadomością dla giełdy. Dlaczego? Przy prawie zerowych stopach procentowych inwestycja nadwyżek finansowych na rynku akcji może jawić się jako atrakcyjna alternatywa dla bezpiecznych form lokowania aktywów, np. depozytów, które posiadają aktualnie jedynie symboliczne oprocentowanie. Dodatkowo, wyższa inflacja będzie miała prawdopodobnie wpływ na skrócenie okresu utrzymywania przez Radę Polityki Pieniężnej rekordowo niskich stóp procentowych. A to z kolei powinno mieć wpływ na poprawę perspektywy sektora bankowego, który ma znaczny udział w szerokim indeksie akcji. Wzrost cen oznacza również, że firmy będą chętniej przerzucały rosnące koszty na konsumenta, co może mieć w przyszłości pozytywny wpływ na ich wyniki finansowe. Prowzrostowym impulsem dla krajowej giełdy mogą okazać się również szykowane oferty publiczne. Aktualnie na rynku wtórnym akcji mamy rekordowe obroty, natomiast prawie nic nie dzieje się na rynku pierwotnym. Planowane debiuty giełdowe mogą rozruszać rynek. W ubiegłym roku na głównym parkiecie zadebiutowało tylko 7 firm, a łączna wartość IPO wyniosła tylko 45 milionów złotych. Wiele wskazuje na to, że ten rok może być zdecydowanie lepszy. Na rynek docierają informacje, że do oferty publicznej szykuje się firma Allegro oraz Kanal Plus Polska. Jeżeli ta pierwsza wspomniana spółka wybrałaby na miejsce notowań polski parkiet oraz potwierdziłyby się informacje o wartości oferty na poziomie około 2 miliardów euro, to byłaby to największa oferta od 2011 roku, kiedy na rynku zadebiutowały akcje PZTU na które zapisało się wtedy ponad 250 tysięcy klientów indywidualnych. Debiut tak dużej spółki powinien wzbudzić zainteresowanie zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestorów oraz być impulsem rozwojowym, nie tylko ze względu na wielkość tego podmiotu, ale również na sam profil i jego działalności. Powracając do zachowania wybranych grup funduszy w czerwcu, to zwyżki wycen kontynuowały również produkty reprezentujące zachowanie akcji z globalnych rynków rozwiniętych. Średnia stopa zwrotu tych funduszy wyniosła 3%. Jeżeli chodzi o wyniki najbardziej popularnej wśród klientów grupy funduszy, czyli produktów dłużnych, to na przestrzeni ostatnich trzech pełnych miesięcy ich stopy zwrotu okazały się rewelacyjne. Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych zarobiły średnio 2,76%, zaś fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalnych zrealizowały średni wynik na poziomie 1,24%. Natomiast patrząc na stopy zwrotu tych produktów tylko z perspektywy czerwca, to ich wyniki były zdecydowanie skromniejsze, co jest efektem niskiego poziomu stóp procentowych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.